0: Amigos, amigues, todos aquí de momento, momento financiero, financiero, digo para estar más o menos así a la moda con los lenguajes, inclusive es que suenan de la burger, pero, o bueno, sí, porque si digo de la burger, suena feo. Pero bueno, aquí Mauricio Flores con ustedes, el tío Alex este, anda atendiendo labores propias de su sexo, es decir, lo pusieron a lavar, a planchar, que lo mandaron también al súper, pero ya en un momento otro se va a juntar. Con nosotros aquí, este 18 de octubre de 1900, no, es que parece que estoy aquí en Buenos Aires, sí estoy en Buenos Aires, pero como que de repente ayer fue un regreso a los 50s, fue el día del Chairo argentino, cabrón. no mamen, hubo como ocho manifestaciones de peronistas, que el peronismo es como la versión de la 4T, pero pues sí, también más o menos este, son, eh, digamos, ahora sí contemporáneos, tienen más o menos las mismas ideas, y si el mundo es madre vial aquí en Buenos Aires. Pero bueno, ya de eso después les voy a platicar. Pero no, estamos en el 18 de octubre del 2022. Y les vamos a platicar de hartos temas. Bueno, pues ya sabemos que al presidente pues las mentiras le salen como el sudor por el kuchislai. O sea, bien rápido. Este, lo volvieron a desmentir. Nada más que ahora fue Mr. Amigo Kansen Lazar. Y también les vamos a hablar de los cambios en la Agencia Federal de Aviación Civil este, pues a ver si ahora sí funciona porque lo de la categoría 1, pues, se ve se ve como una mosca en el cerro del Chiquihuite, o sea, no se ve cuando. Y también les vamos a platicar de, este, de varios temas que tienen que ver con la agenda alimenticia inmediata. El maíz y la tortilla más no bajan. Hay quienes sí bajan, pero pues ya es pues, justo propio, ¿no? Y por supuesto, los únicos, los exclusivos, los intergalácticos, los maravillosos gatelazos. Comenzamos.
1: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento Financiero, el análisis económico más claro, objetivo pues. y divertido de Internet. Sin tanto choro, sí, y como les gusta, y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, Momento, Momento Financiero. financiero.
0: Y bueno amigos, amigues, pues ya ya es costumbre, ¿no? Primero fue eh, la USTR, fue la señora Catherine Tai, la que le dijo a López Obrador, You are very, very bad. ¿Por qué? Porque resulta que el presidente, pues sabemos el viernes, dijo, no, no, ya los gringos ya dijeron que ahí muere, que no hay pedo con el Temec, que pues aunque hayamos puesto al, jo al joven encimas, este Alejandro Encimas este, este Nájera ahí al frente de la subsecretaría de acuerdos comerciales, seamos corrido a una funcionaria que se la sabía de todas a todas pues ya los gringos dijeron que ahí muere, que ellos no tienen que no se van a ir al panel, y toma la barbón, que nos resulta que nos resulta que eh, la mismísima USTR que son como los halcones a nivel civil del gobierno de Estados Unidos que, no, pero nosotros tenemos otros datos. Tenemos los datos como soberanía, como Estados Unidos. Y también la señora Marinec, por parte de Canadá, contestó lo mismo. No, no, espérenme. Nosotros somos los que tenemos el derecho de desdecirnos o echarnos para atrás en un momento dado. Echarnos para atrás en la convocatoria a una mesa ya no de negociaciones sino un panel de discusiones del TLC y donde pues este pues te vamos a hacer caso chino y bueno este se quedó callado el presidente como que como que se hizo el desentendido el día de ayer, hoy también pero resulta que amigo el seguidísimo porque también lo investigan con pegazo, o sea no mamen si son los cuates no chinguen o sea es como si yo le pusiera un micrófono al tío Alex para ver si, si me anda si me anda este, tratando ahí de amarchantar algún business o me está tratando de, de quitar algunos de mis mejores cuates y a ver en qué anda metido si se mete al cinco letras. O sea, hubiera sido como... Le pusieron seguimiento a, a mi amigo Ken Salazar. No, mamá. Ajá, ajá, ahí está, Ken Salazar. Y dice, Ken Salazar, dice, consultas energéticas en el TEMEC continúan. ¿No? o sea, ya salió a decirle al señor López Obrador, oigan, pues este no, nosotros no hemos parado las consultas ¿eh? O sea, tomamos un pase, nosotros seguimos mira, y aquí está, dice, es una consulta que sigue, eso no ha cambiado, llevamos mucho diálogo con el presidente López Obrador, en otras palabras, muy diplomáticamente está diciendo pues que no se ha detenido eh, la discusión en materia eléctrica, nada más para que lo tengan ahí claro, amigos, este pues el asunto es básicamente la técnica que fue aprobada dentro de la Ley de Servicio Eléctrico, este adefecio que se creó en este gobierno, con el cual el despacho de energía eléctrica queda de manera privilegiada a favor, a favor de la Comisión Federal de Electricidad, pero que además, hay que recordar, el 18% de la energía que produce la CFE se produce con combustóleo, este que se fabrica pero acubetadas en las refinerías de Pemex, porque fueron diseñadas para procesar precisamente crudo pesado, no, bueno, y hoy producen, este, tienen que consumir, tienen que procesar crudo pesado, que es el que hay, y que por supuesto tienen un alto contenido de azufre y residuales combustolio. El residual combustolio ya no te lo compran, pero en cascajo, caro. o sea, ya ni los barcos, porque hay una norma internacional de hace tres años que les dice a los barcos, si quieren comerciar en puertos de altura, no usen esta madre porque es altamente contaminante. Y si no, no llegan a puerto, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos con tanto combustolio? Pues lo quemamos en México para hacer, para hacer combustible. Al rato les voy a mandar una foto. Estoy aquí en el Hotel Hilton de Buenos Aires. Estoy viendo las chimeneas de una termoeléctrica. Aquí no queman combustible. O sea, no se ve. No se ve que salga así un mechón negro como el que sale en Tula. Ya saben que yo soy este, oriundo de Tula, por eso lo conozco bien. Este, entonces, eh, pues no, no se ve ese tipo de contaminación. Pero la cuestión está en que para rematar, pues sí nos van a llevar al rincón de los tazos. Porque miren, aquí está el callejón de los putazos, de los madrazos, pues lo está ya advirtiendo el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Hay alta posibilidad de llegar a un panel. Hay nada más, ahora sí les leo la puntita y eso porque la tienen muy chiquita. Dice, la posibilidad de que Estados Unidos y Canadá lleven a México un panel de controversia por su política energética es elevada ya que se prevé que el gobierno federal considere hacer cambios para evitarlo, previó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. En otras palabras, pues la idea eh, de lo que está viendo el IMEP, serio, es que los funcionarios que están hoy en la Secretaría de Economía, llegó Raquel Buenrostro, se está llevando a parte del equipo, yo creo que un equipo funcional de la, del Servicio de Administración Tributaria. Pero para negociar el TEMEC, para entrar a esta controversia, quitaron a Luz María de la Mora, que ay, tenía un cuarto de siglo de estarle chingando en los temas comerciales, de estar entendiéndole el triángulo y cómo se empalmaban los overlaps, como se habla en la industria aérea. Estoy en un encuentro de, de empresas aéreas de América Latina. Cómo se empalmaban los acuerdos internacionales con las regulaciones de cada país. Y en su lugar pusieron a un chairo ...el señor Alejandro Encimas Nájera... ...podría ser, ser el señor Alejandro Encimas de la Manguera... ...pero se oye muy pinche grosero... ...no lo voy a repetir... Porque, ...porque si digo Alejandro Encimas de la Manguera... ...pues sí se va a prestar a malas interpretaciones... ...y los gringos lo van a agarrar de bajada... ...bueno la cuestión está en que ponen a alguien un politólogo... ...que pues uno de sus textos más conocidos... ...que está en el país... ...ya se lo refería ayer... Versa sobre las maravillas de la 4T en el 2019. Muchas de ellas no han existido. Pero la cuestión está en que lo ponen a negociar a los gringos. Se me hace que es como el Juan Escutia de la Cuarta Transformación que va a decirle huevos invasores y a ver cómo nos va. Porque eh, pues, no va a ser nada, nada, nada eh, digamos, favorable si llegamos a una telecontroversia. Lo que sí y eso vale la pena mencionar es que empieza a liberar México permisos de importación de combustibles fósiles, de hidrocarburos. Esto está bien interesante. Ahí tenemos la nota, tenemos la nota, amigo. Ahí viene, está ¿eh? ...del financiero. Hoy sí nos agarramos el financiero de nuestra Biblia. Libera Comisión Reguladora de Energías Permisos para Gasolineras. Bueno, había atoradas 850 solicitudes, ¿no? Este, pero ya cuando me, ya empezaron a soltar, ya empezaron a soltar algunas de ellas. Estamos hablando de que son cerca de 250 permisos los que, los que empiezan a liberarse. Se está triplicando el número de, precisamente el número de las... A ver, tenemos, tenemos la gráfica. Ahí está. Ahí está. El número de gasolineras que han sido permitidas en 2020. Si no, fue una chingadera. Ahora, en 2021 veníamos de una de un momento muy grave del 2020 pues obviamente los coches de movilizarse por el encierro entonces no era tanto negocio abrir porque no es como poner una lapalería, una gasolinera requiere unas cuando menos cinco normas oficiales mexicanas para garantizar la seguridad y es un pedo encontrar un lugar donde poner una gasolinera, porque todo mundo quiere gasolinera, pero nadie quiere que le pongan encima una pinche gasolinera, todo mundo dice, no, no mames va a explotar, va a pestar los pinches baños, siempre es un purrún abrir una gasolinera, pero echen otra vez la gráfica porque vean el pico alto de cuando se ponen las gasolineras, 2016 con el gobierno de Enrique Peña bebé, ahí 2016 bueno, estaba iniciándose la apertura del mercado, después se estabiliza por ahí de 87, pero llegó la cuarta trastornación y toma la Barbones, para atrás como ¿cómo dice el mitísimo amigo Alejandro, para atrás los Finders ¿O los, o los sphincters cómo va, no me acuerdo este, pero bueno, para atrás los sphincters la cuestión está en que ya empieza otra vez a recuperarse, faltan 850, y lo interesante es ver qué más que se van a liberar. No voy a hacer que nada más le dejen a Pemex. A ver, les pasa un pinche chisme bien bueno, bien bueno. Viene una modificación a el esquema DAC. No es Este tiene otra definición, no es la tarifa DAC eléctrica. Así se le abrevia a los términos de o entrada de operación a la importación de combustibles. Ajá. Y hay cinco empresas, todas estadounidenses, que van a salir ganonas. ¡Qué bien! ¡Qué bueno que va a haber! El pedo está en que pues, como dirían los clásicos, pues, todos coludos, todos rabones, pues también dejen de entrar, no sé, a los brasileños, a los, a los que sean. pues Se va a concentrar muy probablemente el mercado de gasolinas y de marcas en cinco empresas. Vamos a ver a quiénes les dan, pero si es así, se los voy adelantando y se los voy empujando para que lo vayan agarrando con cariño. Cinco empresas, entre las que está BP, está Chevron, está obviamente, bueno, holandesa, pero basada en Estados Unidos y su operación a México es a través de su filial en Estados Unidos. Tenemos, por supuesto, también a Valero y a Móvil. Entonces, pues estas serían las cinco compañías que tendrían esta... arcas junto con petróleos mexicanos. Pero vamos, vamos a ver cómo cómo va este hurúbol. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a un corte para leer ah. los mensajes? Me los pueden ir mandando, irlos leyendo. Mira, aquí tengo mi celularito desde Buenos Aires. Oye, sí están buenos los Aires. ¡Pinche frijol, chingada! No, sí, sí, vamos. Bueno, aquí ya estamos de regreso a saludar a nuestros amigos que nos hacen el gran favor, el honor de estar aquí, el financiero, Financiere, este, pues el Alejandro, yo insisto, yo creo que sí está planchando, ojalá, ojalá que se le haga, porque mi amigo ya está más pinche amargado que un limón partido un día antes, pero bueno, ahí les va el Reyes Morales, buenos días, superfisgón y despistado de las finanzas, aquí está, ¿a quién prefieren, el tabaco o al vapeador? Buena pregunta, yo realmente prefiero, prefiero el tabaco, o sea, ahí si sí me preguntan, yo soy un cigarrito, un purito, pues me chingué un, un, un habano ayer de esos así cortitos, Torpedo. Este, no, 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 de largo, no, también, hay que tener decencia, pues, este, muy rico, después de una cena así salvaje de carne que Dios me libre, amanecí, ¿eh? pude haberme muerto. Francisco García, buen día, dúo financiero, les, les contesté, las constantes ocurrencias del presidente cada día cuestan más y con ahorros y fideicomisos casi en serio, ¿sí?, eh, José Almazán Mendiola, nuestro gran amigo que siempre está pendiente. ¿Cuándo nos van a mostrar los ingresos del general Sandoval en la mañanera? Uy. Eh, ¿O solo funciona para periodistas incómodos al régimen? ¿Y para funcionarios incómodos del régimen? Todo lo demás nadie sabe. Nadie supo. Nadie se lo emboruco más que el rey del cash. Ahí les va otra vez. Oscar Márquez, el viejo corrupto, eh, presumiendo de una buena relación que tiene con Trump hoy. Sí, Trump ya no es Ahora, aguas, ¿eh? Porque los gringos andan bien pinches pirados Y en una de esas gana el Congreso El Partido Republicano en noviembre Ay, Dios nos libre, pero puede ser Luis Bermúdez, pensé que los habían vetado Pero, ¿qué hasta ahorita? ¿por qué hasta ahorita? este, El tío Alex tuvo ahí algún inconveniente No sé si, si eso de atrás de los esfínteres le pegó duro Pero no sé este, yo estoy acá en Buenos Aires, en Buenos Aires, y este y pues sí, el desastre de horas así como que me apendeja un poco más de lo común, pero aquí estamos mi Pepe, luego dice, José Almazán me dio las nuevas intoxicaciones de menores de edad en las escuelas ahora en Veracruz, ¿dónde está la CEP? Pues la CEP está, a ver qué se chinga, a ver si ya le entendieron a sus prácticas. Y luego tenemos a Juan Ramón, no pensé que ya no habría programa el día de hoy, saludos, sí les avisamos que, pero bueno, no tienen ustedes la obligación, mañana temprano el quince tío Alex se tiene que poner la del Puebla y nos empezamos, así que díganle a todo mundo que andamos por acá. Francisco García, buen día equipo financiero, ¿nos pueden explicar las consecuencias del IMSS Bienestar? que se afectará a las finanzas del IMSS porque es tripartita? Eh, sí es un problema, y no le dieron recursos extraordinarios a IMSS Bienestar, en, este, ...en esta partida para 2023... ...aquí la bronca va a ser que... pues el bienestar está programado... ...para comerse a todos los demás integrantes... ...del que era el servicio del quién sabe... ...cuando había un seguro popular... ...que decía el presidente... ...ni es seguro ni es popular... Oh, 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 ...pinchichitos panzones... ...bueno, la verdad está en que sí atendía mucho más... ...de lo que así el quien, ...bueno, tal es el fracaso del quién sabe... ...que ya aventó la batuta y le está pasando a los derechohabientes al Seguro Social. Es que el asunto es, ¿con qué ojos divino tuerto? Ahí les va. También nos, Antonia, nos saluda Antonio Cárdenas, Valencia. saludos a Reni Stimpi, qué figurones de la, dibujos animados de la economía desde Acapulco! ¡Uy, qué rico! Aquí hace un pinche frío. Así nada más me tiemblan las patitas, así cuando salgo a la calle... Pero ¿sabes que Aquí que es primavera, primavera austral y pues la verdad es que pues pinta como para invierno mexicano. Saúl Rodríguez se les traspapeló el gallo, eh, ya casi tienen la falta, casi, casi tienes razón, Saúl Rodríguez. Genaro Eric, MF, tiene también un reloj legislativo. A huevo, así nosotros manejamos el túnel del tiempo bien chido. Ana María Almaday, buen día, Durundo de Dinámico desde Milwaukee, Milwaukee, la tierra de las chelas, qué buenas chelas hacen en Milwaukee. Ya nos nevó ayer. Bueno, pues ya, en el hemisferio norte ya está cayendo la nievecita. Qué bueno que ya llegaron, ya me habían espantado. Yo también, es que sí, como que, insisto, ahí, ahí tuvimos un pequeño desfase, pero eh, mañana, mañana lo arreglamos. Y el doctor Amaury Serrano, ¿a qué horas son estas de empezar Uh, Otra vez, ya no están chingue, Ya todo mundo nos está diciendo, no me digan que el becario se fue con el tío Mao porque de por sí ya hay rumores. Miren, vamos a aclarar los rumores. Eh la relación entre el becario y yo solamente es sexual no hay amor quiero ser claro entonces, ¿qué les parece si seguimos con las noticias y se quedan con esta bonita confesión? Only sex bueno, bueno amigos de Momento Financiero aquí estamos, perdón, otra vez es el rezago, pues sí, a veces este, a Alex se le traspapeló el gallo traspapeló la gallina y bueno, sí, pues él necesita gallo gallina Digamos, vamos a ser respetuosos e inclusivos, eh, pero bueno, aquí en Buenos Aires se llevó a cabo la reunión internacional de Aerolíneas de América Latina y el Caribe, el capítulo latinoamericano de la IATA, alta, un gran evento, ¿eh? la verdad, muy interesante, ahorita les voy a platicar porque mis columnas versaron sobre eso y pues de que México no se apareció. Eh, lo que sí está en que desde aquí nos enteramos y les dimos a conocer el momento financiero más antes que todo mundo mundial. <ríe> Qué mamón, pues... Pero bueno, así como los anticutimanos, usted lo vio, usted lo leyó, usted se enteró aquí primero que nadie. ser mamones, el hecho de que la noticia iba a correr. Ayer le dieron cuello, le dieron a Carlos Rodríguez Mungía, el que era el director federal de Agencia Civil y ponen en su lugar a Miguel Enrique Ballín Osuna, también es un general en retiro. Ahí está la nota y ahí se va. En medio de pendientes cruciales, SIC anuncia relevo de la FAC. ¿Quién es el general en retiro? Este pues ya tiene 70 años, ya pues sí pinta para gabinete, ¿no? Sí ya ya cuando eres setentón y ya te empieza a, a pasar aceite en el cárter, pues sí ya como que ya eres ya eres este ya ya eres nominable para el gabinete. Este, pues sí, efectivamente, se va, el, el, se va Carlos Rodríguez, se va a Mungía, la, la cagó, la cagó horripilante, horripilante, la cagó. A ver, ¿en ¿Dónde la defecó? En todo lo que tiene que ver con la categoría 1 de México, que la perdió hace 17 meses. Y además... Miren, no están ustedes para escucharlo ni yo para contarlo, pero ya cuando uno aquí anda en los vinitos y todos los pinches chismes, corren a toda madre. Bueno, ahí les ve el chisme. Lo que pasa está el que el señor Carlos eh, Rodríguez le mintió a López Obrador. Así, bueno, digo, no es la primera vez, digo, no es la primera vez que alguien le cuenta un cuento chino y el señor lo asume. Pero le estuvo mal informando, le estuvo engañando, diciéndole... Que no había pedo, que todo estaba a todo dar, que no era importante la categoría 1, que eh, eso eran mamadas de los gringos, que México iba a seguir creciendo. Y después se dieron cuenta que año México ha perdido mil millones, mil cien millones de dólares por la pérdida de la categoría 1. O sea, a estas alturas del partido, que llevan 17 meses, pues el chilote de pérdida debe andar en el billón. 400 mil millones de dólares. Ese tamaño, ese tamaño de chingadazo y que obviamente está impidiendo que una flota muy nueva que tienen las tres aerolíneas insignias de nuestro país, Aeroméxico, Viva, y también Volaris, no puedan dirigirse a los mercados emergentes que se están dando mucho en los Estados Unidos, y ello está derivando en, pues, en que la pérdida y que después que el señor eh, Rodríguez Mujía se cuenteó al presidente dijeron ya basta, este cabrón no saca un burro a pasear y hablando de que sacan a pasear, ahí están nuestros amigos Alejandro Rodríguez mi Alex, ¿cómo estás? Estás muy empiragotado. Estás muy empiragotado ¿qué te pasa?
1: Hola Mauricio, ¿cómo estás? Saludos hasta Buenos Aires pues no sé en qué vayas, pero yo estoy aquí en la grilla del Senado de la República, amigo, fíjate que Acaban de presentar un punto, un punto de acuerdo, un punto de acuerdo que fue presentado por el senador morenista de apellido Espino. Es muy interesante, uh -huh. amigo, porque están tratando de aumentar la oferta de digital de servicios y productos financieros, especialmente, especialmente a través del sector de ahorro popular que utiliza la tecnología para acceder a mayores usuarios. Estamos hablando del sector de las OFIPUS, las sociedades financieras populares, y bueno, me parece interesante porque no me dejarás mentir amigo, la Comisión Nacional Bancaria de Valores que avanzó muchísimo en cuestiones tecnológicas y de fintech hasta hace algunos años pues como que se ha quedado dormida y pues ha dejado ahí esto un poquito ahí en los pendientes y pues es urgente una mayor competencia en opciones como estas sociedades financieras, tecnológicas para la gente que no necesariamente es bancarizable pero que sí puede ser sujeta a introducirse al sector financiero a través de esas plataformas. Mauricio.
0: Oye, amigo, esto de, este, de la introducción y de la dormida supongo que te, haga, te agrada, ¿no? Este, Pero, ¿qué te parece si seguimos con, rápidamente con el tema de la FA que Estaba en eso, estaba en el cambio que se hace y les estaba contando el chisme, pues de que a Carlos Rodríguez Mungía lo chisparon por mentiroso. O sea, literalmente lo corrieron por mentiroso. O sea, porque, y además porque se enconchó, o sea, se enconchó, se cerró como molusco y ya no quiso recibir ni a los representantes de la industria aérea. Bueno, pero tampoco a los de CNA, bueno, tampoco a los de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Le valió verga, le valió verga olímpicamente tratar con la industria y con los agentes reguladores de la industria para resolver el problema con los. Con, ...con los Estados Unidos... ...y bueno, la reunión que hubo... ...en septiembre pasado... ...es todo un misterio... ...nadie sabe... ...salvo en este momento... ...el general Enri Enrique... ...Miguel Enrique Ballín... ...salvo él... ...sabe cuál es el estatus de la agenda... ...con los Estados Unidos... ...supongo que ya la compartió con el presidente... ...porque si no la está compartiendo... ...y si no está buscando... ...interlocución con la industria para salir de este pinche marasmo que ya nos costó 3 millones 3 millones de pasajeros pues va a, ser, va a salir junto con pegado eh. va a salir junto con pegado si el señor Ballín por cierto, te cuento un chisme también que, que corre en la red de, del señor, del general en retiro Enrique Ballín
1: por cierto este, por ahí Dabo debe tener su fotografía no sé si ya la pasaron para que la gente lo ubique,
0: ahí está, ahí está en full ahí está en full Ahí está en full Enrique Ballín. Oye, corre el chisme, amigo, de que él fue que en el 2018 le pasó información arquitectónica y de operación y todo de lo que es el aeropuerto, el aer el aeropuerto militar de Santa Lucía al equipo de transición de López Obrador, que en aquel entonces ya había decidido darles la madre al nuevo aeropuerto internacional de México y lo que querían era tener un proyecto... Para inmediatamente hacer lo que hoy conocemos como el AIFA. Entonces, este, esa fue una versión que corrió bien cañona en el 2018 de este general en retiro. Pero, ¿qué te parece el Ballín?
1: Pues mira, a mí lo que me llama la atención es que duró ocho meses el anterior, el anterior este general también, ¿no? Este Carlos Rodríguez. Y, y, y bueno, pues a mí un poco el mensaje que me queda con esto. Pues es que en medio del desorden que es el sector aéreo mexicano, pues haya todavía estos ajustes. Eh, por supuesto, se vuelve a apostar por la figura de un general que ha sido comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, jefe del Estado Mayor Aéreo, director general de Transportes Aéreos de la Guardia Nacional. En fin, yo no sé si ya comentaste, amigo, qué se está diciendo por allá, por Buenos Aires, entre toda la industria, porque aquí lo que tú nos adelantaste ayer con las declaraciones de Andrés Conesa Hoy tienen un gran despliegue en los medios de comunicación en el sentido de que Andrés Conesa le dice al gobierno mexicano, le dice, a ver, no nos ayuden con otra línea aérea, ayúdenos a recuperar la categoría 1.
0: Pues mira, efectivamente, ese es el punto. El punto es la recuperación de la categoría 1. O sea, si no conseguimos la categoría 1, ya, ya, ahora sí ya bailó Berta Las Calmadas, va pronto. O sea, los Estados Unidos están creciendo sus flotas y las aerolíneas latinoamericanas, eh, por ejemplo, Copa, Gol, eh, estamos hablando de las de bajo costo como Scanline, este, eh, este, están viajando pues, a Panamá, bajan a Costa Rica, eh, llegan a Colombia y de ahí se saltan a Estados Unidos. O sea, México está en un black hole. Así como yo, de repente, en un hoyo negro. <risa> o sea... <risa> este, bueno. no, sí, sí, no, o sea, estamos... O sea, realmente la nota eh, fue precisamente de que no estamos pintando y que Andrés Conesa dice, oigan, señores, y no es que le esté negando al gobierno mexicano, porque finalmente, pues, él fue funcionario y no tiene hoy, como ningún ciudadano, la posibilidad de determinar ...las decisiones de política pública... ...pero se hace un llamado al sentido común... ...y da los datos, hermano... ...da los datos... ...¿quieres que una vez me adelante con mi columna?... ...porque creo que esos son los datos importantes...
1: ...no viene, estamos hablando... ...estamos hablando del sector aéreo... ...y tus dos columnas hoy... ...tratan justamente pues, de lo que estás reporteando allá en Buenos Aires...
0: ...este, vamos a empezar con la del Independiente Davos... ...si la pones por ahí... ...este, a ver... ...básicamente el caso... ...del Independiente son los datos así... Totalmente. Categoría 1 y Belinda Airways. Belinda es, ya saben, aéreas. Y pues lo que está diciendo Andrés Conesa, pero además está diciendo el, minist el ministro de Turismo de Argentina, el señor Matías Laman, está diciendo el presidente de la TAM, es de esta organización latinoamericana, que el señor José Ricardo Botelo, están diciendo, oigan, pues lo que necesitamos son facilidades, es conectividad, ya no nos carguen tantos pinches costos fiscales y operativos, porque donde llega la industria hay desarrollo. Digamos, ese es el mensaje. Ahora, la cuestión está en que dices, a ver, ¿hay espacio para que entre una nueva aerolínea? ¿Hay falta de conectividad aérea de México en nuestro territorio? Bueno, hay solamente dos destinos que después de la muerte de Interjet no se han cubierto dos uno es Tamuín, San Luis Potosí mundialmente desconocido y el otro este, es Palenque que Palenque tenía un aeropuerto pues, tenía un aeropuerto, pero tenía dos vuelos a la semana de Interjet, todo lo demás está cubierto, hay aumento del 20% en la oferta de asientos por kilómetro ofrecidos del 20% respecto al 2019 la tarifa real en contrario ha bajado 20% en términos reales respecto a 2019 en tanto que el combustible ha subido 55% el, la turbocina. en otras palabras, tienes una industria que está compitiendo, que trae 148 aviones en total Aeroméxico, Viva y Volaris, 140, de los cuales más de la mitad son aviones nuevos eh, y que no están pudiendo volar a Estados Unidos, los nuevos por esta restricción nos estamos estrangulando y lo que decía Andrés con eso amigo es nos están echando a pelear con las manos atadas. Eso es lo que sale hoy ahí en Categoría 1 y Belinda Airways, muchísimo
1: amigo. Pero traías más temas aeronáuticos en La Razón.
0: Sí, 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 en La Razón, en La Razón, ahí les vamos platicando, echen el de La Razón precisamente, pues que estamos en este Black Hole. El Black Hole es que pues no se habló ya del Naim, no se habla de los muertos acá, no se habla del de Texcoco, pero todo el mundo sí te pregunta, oigan, ¿qué les pasó? Así como cuando te dejan de ver durante la pandemia, llegan y te ven así con cuerpo de pants, te ven con cuerpo de este, de ropa deportiva, o sea, te ven todo redondo y dicen, ¿qué te panzó, cabrón? Sí, sí, o sea, están eh, preocupados, eh, están llamando la atención el hecho de que México, de haber sido una gran solución a nivel regional, de repente entró así en una cuneta larga, 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 así como a la que ya nos estamos acostumbrando, y finalmente eh, tiene sus repercusiones por diversos lados. Eh, la pérdida de conectividad que está teniendo México, las dificultades técnicas, cierto, de aterrizar y despegar, en el aeropuerto de la Ciudad de México y en el de Santa Fantasía y en el de Toluca, cabrón. Sí hay pedo. Es más, el chisme, cabrón, es que eh, nada más ni nada menos que la semana pasada, de los siete días, seis, hubo dificultades de neblina, por lo cual las operaciones se tuvieron que rezagar. No se cancelaron, pero se rezagaron. Y finalmente, ahí es que estamos hablando de, vamos a que, de que vamos a conocer, ya tengo los datos, mañana los vamos a platicar, de cuál es la ocupación que están registrando los 207 vuelos a pesar de todo que está teniendo Santa Fantasía, pero ojo, estos 207 vuelos ahí en el IFA no son ninguno, no hay ninguno que haya sido de la reducción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Que ojo, ¿eh? Ya me puse a hacer la cuenta así, así, una cuenta espitera, pero mañana me la voy a averiguar. Van a quitar 180 vuelos del ICM, ¿no, amigo? Van a quitar 180 vuelos, ajá. Y estos 180 vuelos, el asunto es que llevan pasajeros y pagan TUA y hacen consumo. El resultado más o menos, a ojo de buen cubero es que son cerca de 20 millones de dólares que va a dejar de ingresar el AICM en términos de TUA, nada más de pasajeros y de consumo promedio, por este movimiento de 180 vuelos que se fueron básicamente a Guadalajara, se fueron a Querétaro, se fueron a Monterrey. Hay algunos sacando. O sea, otra vez vuelven a descremar, me están dejando como a mí, descremado. <risa>
1: Ah. Bueno, pues ahí está, amigo. Pues si quieres, hacemos una pausa para ver los comentarios y regresamos.
0: Y, a, y hablamos de los de las ofipos, ¿no? Está padre el tema. A ver, vámonos a la pausa. ¿sabes? Bueno, ya se conectó el tío Ale, ya se conectó. Y bueno, tenemos aquí varios varios amigos que nos están saludando, amigues que nos están con, que nos están platicando. Marielos Aguinaga, amigos de momento financiero, creí que no habría programa, espero que Alex esté bien. Sí, sí está bien, andaba ahí en el Senado, andaba con un tema de las sociedades financieras de objeto, de, de objeto popular, las OFIFOS, pero bueno, al ratito nos platicateo Rangel, Mauricio, no es lo mismo un metro de encaje negro que un negro te encaje el metro. Buen día desde Tonalá, Jalisco. ¿Quién dio 50 pesos? Teo Rangel, nada más por esos 50 dados.
1: Ya estoy chocheando.
0: Ahora sí que por esos 50 pesos sí te la encajo, mi Teo Rangel. El doctor amauri Serrano, yo no voy a creer que el tío Mau ande en un encuentro de aviación si no sube fotos con las auxiliares de vuelo. Uy, no, baby, te vas a enamorar. Eh, Rafifí, pede, ya se destapó la mil chismosa para candidata a la presidencia ay Dios, eh, Roberto Ramírez transmiten un buen programa, siempre mencionar, fuente, mencionar fuentes confiables de información financiera es bienvenido, gracias Pierre del Rosario, ay mi Pierre del Rosario nos dice saludos desde Tampa a los maestros financieros, no hombre Pierre, muchas gracias de en las finanzas, Órale, la, la rocanroleamos bien, ya estamos medio rucos y también Francisco García el ne neopotismo a todo lo que da en la transformación de cuarta por todos lados hay hijos exitosos de, en áreas técnicas con estudios de humanidades ya se dieron cuenta hubieran estudiado sociología ociología u o antropomorfia y les estaría yendo a toda madre no que tuvieron que estudiar ingenierías y matemáticas y medicina no hombre eso vale madre aquí lo bueno es tirar rollos chinga a ver Francisco García, no, también José Tenorio, hermanos May, buenos días, Mau. Hermano Mau, buenos días al hermano Alex. Hoy sí tuvo Mañanero, por eso no vino. Bueno, ya le hacía falta, ya le hacía falta. Pero creo que fue con la senadora, ¿eh? ¿Con cuál senadora se habrá ido el tío Alex? ¡Ay! Apuesten, Lili Telles o Citlalies. Vamos a hacer una encuesta de eso. ¿A qué senadora vio el tío Alex? A Lili Telles? o a la senadora Citlady ustedes digan, ustedes digan. Eh, también tenemos Fidel Reyes Morales, tío Mau ya que estás por Buenos Aires, consigue una calavera para mi bocho, Sí, hay un chorro de bochos por acá, eh, vieran Dulce Ojeda Castro, su programa me ha enseñado mucho de finanzas, Dulce tratamos de hacer lo mejor que podamos Fidel, Re ah, es el, Fidel Reyes el de, la, eh, el de la calavera para el bocho, José María Ruiz buenos días mis queridos tíos financieros, saludos desde San Luis Potosí, la tierra de pie dulce, del pie dulce, uy qué rico Francisco Nofre, el Alex se quedó viéndole las gorras del techo de su casa con tanta lluvia oye amigo, ¿ya te conectaste? aquí estoy, aquí estoy oye dice Francisco Nofre que te quedaste viendo vergotear allá en tu casa
1: bueno, cayó una lluvia ayer allá en el sur de la ciudad de México brutal, ¿eh? un chaparrón tremendo
0: ¿Casi viste vergototas <risa> bueno, este amigo, pues este, ¿qué les parece si vamos a finalizar la información y ya regresamos a un corte y los gatelazos? ¿Cómo ves, amigo?
1: Perfecto, vámonos. Oye, amigo, así que ¿cómo ves esto de la iniciativa para impulsar la tecnología, la, la tecnología en servicios financieros, fundamentalmente en Sofipos? Pues como que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores está trazadona con este tema, ¿no?
0: Pues mira, ese es uno, va trazado con todos los temas, va con todos los temas de inclusión financiera, va trazado con los temas de supervisión, pero sobre todo los de promoción de los mercados bursátiles. Ya hemos platicado, amigo, ya la Bolsa Mexicana de Valores es como un monedero de quintitos, o sea, ya está muy y no hay ninguna iniciativa seria, cierta, como para promover el financiamiento bursátil como una alternativa o un canal extra para las empresas e incluso de ahorro para las personas. Ahí sí tienes toda la razón, las Sofipos son fundamentales para ello.
1: Ahora estamos hablando aquí de plataformas muy sencillas para bancarizar a millones de personas, más que para bancarizar, para darles servicios financieros, plataformas a través de Sofipos serias que utilicen la tecnología. Pero bueno, vamos a ver en qué termina esto, amigo, esta iniciativa eh, de este legislador, de Morena, que les mencionaba el senador Espino, y pues vamos a ver si se despierta la comisión. Pero bueno, anunciabas tú al principio de este programa, amigo, dos notas Ajá. que tienen que ver con precio. No todo sale como se plantea. Fíjate, anunciábamos hace unos días que la OPEP disminuyó la oferta de crudo para poder subir el precio. Esto no, no le gustó pasó? a Estados Unidos, que a su vez pues ha anunciado una mayor oferta precisamente para bajar los precios. Pues Ay, a la OPEC no le salió, porque los precios del petróleo pues están siguen bajando, amigo. Aquí tenemos la información. La pues siguen con la tendencia a la baja. Bueno, esta es una buena noticia para los Estados Unidos.
0: Así es, y para el mundo también, el mundo industrializado, una baja de 33% ya acumulada. Porque mira, los de la OPEP, ahora sí que ahí los de, eh, de Pocahú son bien Pocahú. A ver, hacen como que van a reducir la producción Eso se lo saben todos los comercializadores del mundo La otra estaba ahí con la gente de Se Hacen como que van a bajar la plataforma Y ni madres, no baja nada Pero te lo venden más caro los cabrones O sea, nada más te cuentean para, para dejarte de ir la de árabe A pronto, hermano y, este, y pues no les salió Los gringos que salieron a vender parte de la reserva estratégica y, este, ...y que le sale el tiro por la culata... brother.
1: ...oye amigo... ...y en México hablando también de precios... ...pues con todo... todo ...y PASIC 1, 2... ...y presiones y todo lo demás... ...pues la tortilla simplemente... ...no baja de precio amigo...
0: ...no baja... ...y como ideas de ontiofilito... ...ni veo que vaya a bajar... ...este... ...el gas... Eh, ...no se ha detenido... ...el precio del gas no se ha detenido... ...y por otro lado... Sigue alto el precio del maíz, los futuros de maíz no han bajado, eh, siguen de hecho muy presionados, ya sabemos este cuento macabro que nos trae jodidos al mundo entero de los rusos contra Ucrania, y que esto pues está demandando el maíz, el maíz que está excedente, hay que recordar que nosotros importamos más del 40% del maíz blanco, pero también del amarillo que se requiere. Este, mira, las tortillas, sí, la verdad, pues, tú sabes que un mexicano sin tortillas es como, como un mezcal sin tapón, es como, es como una flor sin aroma, es como un borracho sin cruda. Cabrón. Entonces, sí, este, pero, pero cabrón, a ver, ahí están los precios de la tortilla. Esto también tiene repercusiones sobre otras cositas, sobre la carnita, sobre el pollito, sobre el huevito, porque el maíz amarillo sirve de uso forrajero, pero además, como nos decía el presidente de la, de la Cámara Nacional Mexicana de la Industria del Maíz, pues este tiene 60 aplicaciones y le pega a muchas cosas. Ya ves que te gusta cepillarte con el olote los dientes. <risa> ¡Sí, lo dijo! Amigo, ¡Amigo! ¡Mira! ¿Eh, ¡Ya! Sí lo digo, es más, te gusta juntártelo aquí en la cara porque utilizan el maíz para las aftershaves,
1: güey. Oye, amigo, la, el próximo lunes reportan inflación. ¿Cuál Uf. es tu panorama? ¿Va a seguir igual, no? En México.
0: Yo creo que después de esta ligera pausa que tuvo en la segunda quincena del mes de septiembre, temo que vaya a haber un aumento, un aumento otra vez rayando, rascando al 9%. ...porque han subido los precios de los transportes... ...de los transportes urbanos han subido... Este, ...no en la Ciudad de México... ...pero sí en el resto de las ciudades... ...y además ya tenemos presiones... ...sobre la Navidad... ...no sé, y, y el Día de Muertos... ...el Halloween... ...no sé si has ido a comprar tus calaveritas... ...o tus flores de cempasúchil... ...está pendejamente caro... ...hoy poner una ofrenda de muertos... Caro. ...mejor te mueres y que te la pongan a ti...
1: <risa> bueno, amigo, ¿te parece? Vamos a leer más comentarios Ahí, Hoy te toca a ti leer comentarios y regresamos con los gatelazos Vámonos, vámonos Dice Fidel Reyes, Mau, ya que estás por Buenos Aires, cómprate unas calaveras para mi bocho <risa> Oye, ya lo había leído, güey,
0: actualízate Es que de veras hay un chorro de, de bochos por acá, eh
1: Gustavo Ramírez, 3.44 y 4.44, y dice el 4.99 dólares. Es lo que está la gasolina hoy, martes 18 de octubre, en las Carolinas. O sea, me imagino las que Carolinas. Carolina del Norte y del Sur. Saludos, Blanco Noriega, Mendoza, crédito hipotecario con tasa de 10% y la inflación 9%. ¿Habrá devolución de impuestos por intereses realmente pagados? Bueno, Híjole. cuando haces tu declaración anual generalmente descuentas o deduces intereses pagados por préstamos hipotecarios, ¿cierto?
0: Así es, así es. Pero la parte real es decir la diferencia entre la tasa de interés y la inflación, y pues si la inflación ha estado alta usualmente te pagan muy poco, tiene que haber una infla bueno, si baja mucho la inflación no te pagan nada Este y ahorita pues están muy empatadas entonces realmente lo único que te van a pues te van a deducir va a ser este... Pues, pues nada, casi nada.
1: Amigo, te voy a leer el peor insulto que he recibido en este programa durante cuatro años de historia de a Momento ver. Financiero. Bien, Dice: aguántate. Ubaldo Arreola dice: El tío Alex parece diputado. Ya, calienta, ya.
0: ¿no? no, sí, ya, mejor que te la miente, cabrón.
1: Mejor que te la miente. ¿Dónde andará el tío Mao? Dice Javier Salinas: Yo veo un tubo, ¿será un antro de esos? Ahí está un tubo, ¿sí es cierto? No, sí,
0: pues es que, a ver, a ver, si uno empieza la juerga, hay que terminarla bien.
1: Ya digo, ¿para
0: qué me voy si aquí estoy cómodo?
1: Genaro, Eric, sí. la aerolínea del bienestar irá a dónde no hay pasaje, igualito al Chaifa y al tren falla. Connie Ortiz, saludos Alex y Mao, que se traiga unos ricos alfajores de Argentina, saludos Connie. Tío Mao, ¿cómo viste los 15 tipos de cambio del dólar en Argentina?
0: Puta, está pero bien <ríe> calabaza. Hotel, 158 pesos argentinos el dólar. ¿Vas a alguna tienda? y Ahora, si agarras y te sales con tus dolarucos, este, encuentras de 280, encuentras de 260. Ayer entré a una sex shop este, y lo compraban a cuenta. Este, les voy a mandar unas fotos porque están bien chistosas. La verdad es que... En todos lugares del mundo hay obsesos y vale la pena este, fotografiarlos y ponerlos en, en la red. Bueno, eh, también si vas a algunos tienditas de recuerdos o en algunos 24 horas para comprar cigarritos o un refresco, te lo toman hasta en 275. Está el tipo de cambio azul, el de la calle y el del oficial y, y, quien, y lo que te quieran pagar.
1: Bueno, Genaro Eric dice. Y sigue el mame, ya no me los voy a quitar de encima. Pensé, dice Genaro eric que el tío mao estaba entrevistando a un diputado y esto resultó <risa> que el tío Alex. Bueno, Heriberto Ramírez es Alex. el chairo del, del día. Dice a que veces. somos unos corruptos, que lo que queremos es que a México le vaya mal. Por supuesto, vaya con doble L. Preocúpate primero por tu ortografía y luego alegas, hombre. Porque Oye. lo que quieren es que Estados Unidos y Canadá sometan a México, válgame Dios.
0: ¿Quiere que sometan a México? Pues a lo mejor él lo tiene bien sometido, ¿no? Digo.
1: Seguramente. Bueno, vegetiracundo, Tiracundo, gracias. Vamos a los gatelazos, amigo. Vámonos. Amigo, amigo. Gatelazo, gatelazo presidencial. Ayer el presidente López Obrador se enojó cuando una reportera de proceso le cuestionó sobre reportes del ejército, del propio ejército... Sobre cercanía de funcionarios del gobierno de Tabasco con el crimen organizado. Ve cómo reaccionó el presidente. Sí se enojó. A ver, a ver, que es, es en Chile. No voy a polonizar este, a ¿Sí? contigo, este, porque tú traes un propósito. No, es... O sea, es una línea del proceso. No. Como el Reforma, como el Universal, como la mayoría de las estaciones de radio de televisión conductores de radio articulistas intelectuales orgánicos son campañas eh, sucias eh, guerras sucias
0: oye amigo el auténtico presidente lagrimita todo es que ya nadie me respeta, es que wow. ya todo mundo me regaña. Dios esto, mío, qué chillón salió López. Esto da pauta, pauta
1: a este, bueno, al tren del mame, por supuesto, pero ve esta pieza de ser <risa> Paco en Twitter, ve a nada ver. más. Pues, ¿qué quiere, presidente, que pensemos, si no que se parezca a usted? ¿Se acuerdan de Amanda Miguel?
0: Ah, sí es cierto, Mira. claro. La esposa de Verdeguer, ¿te acuerdas?
1: Verdeguer, sí. Sí, <risa>
0: Verdeguer. <risa> <risa> oye, amado el que lo vea o el que lo lea, digo, saludos a nuestro amigo amado Avendaño
1: <risa> bueno, es en realidad una pieza de arroba paco oye amigo catelazo del director de lista, el señor Pedro Centeno, hasta se parece Peña Nieto ¿qué
0: hizo mi Pedrito? ¿cómo que la defecó? a ver
1: estamos ya por bajar acá en Oaxaca, estamos a, a, a un minuto de aterrizar, a menos, señor, como a cinco minutos, estamos en el... <risa> El contrato de Tessin, el máximo era de 238 millones de pesos, con un mínimo de 597 millones de pesos. Claro, ¡Me salió! ¡Uy! Oh, no, pues sí, ya bien. millones con un mínimo de 500 y pico, pues ya no entendí.
0: No, lo que pasa es que ese era el mínimo para que hubiera moche, cabrón, ¿entiendes? Ah,
1: ah, ya entendí. Ah,
0: ya, ya, ya ya, ya, me, ya, ya me explico, Federico. A ver, nada más esto, TESI este, fue esta, esta empresa que quitaron para los estudios radiológicos, ¿te acuerdas que platicamos de eso? Ajá, y que metieron un negocio, un changarro pitero que tiene un edificio, en una oficina en el edificio de el condominio Las Ánimas en Jalapa, y le dieron el contrato y dejaron sin radiografías y sin imagenología a LISTE durante tres pinches meses. Entonces, y en ese enjuague está involucrada la queridísima Nutella Almendrita Ortiz, sí. la directora de administración de LISTE. Ah, y su novio, ¿eh? Y su novio también. Ahí sí, se sí. dice... Así el billetazo, cabrón.
1: Bueno, amigo, ayer, a ver, esta prensa tan latosa, ¿verdad? Nuestros amigos son latosos. ¿Ves lo que le pasó ayer al Procurador Federal del Consumidor, a Ricardo Sheffield? ¿Qué le pasó? le salió, salió de la mañanera porque tenía ganas de hacer cheese.
0: Bueno, cualquiera, cabrón, cualquiera, yo también. A ver... No es que de las
1: tiendas. vine al baño. No, más sobre la vine al baño y la señorita me pidió una pregunta ya. Rueda de prensa, oiga. Sobre la tortilla. ¿Qué tiene la tortilla? Dígame? Sigue al alza, sigue con No, en las
0: están 21:50. <risa> bueno, a ver, a ver, amigo. El respeto a la meada ajena es la conservación de la próstata
1: <risa> bueno oye,
0: amigo Me ya para
1: Mario Delgado el líder de Morena, fíjate ni siquiera se aprende bien las mentiras de su patrón, el presidente mira ¿Eh? lo que le pasó Mira, estaba grabando uno de sus spots estos de Morena Mañosones ¿Ah? y mira lo que le pasó
0: ¿qué le pasó? se le cayó la virgen de Guadalupe como al de frena a ver.
1: Andrés Manuel López Obrador dijo muy claramente. ¿Qué dijo claramente? ¿Qué dijo claramente? ¿Qué dijo claramente, <risa> mi amigo? Oye, <risa> oye, ponlo otra vez. Ponlo sí, otra sí, vez, por favor, por
0: favor, por favor, no manches. Es, es genial esto, por favor, Mario Delgado. Humi.
1: Andrés Manuel López Obrador. Dijo muy claramente. ¿Qué dijo claramente?
0: Ni el script se aprende. A ver, cabrón. A ver, su chamba son dos: una, cargar morrales con efectivo, y otra es echar TikToks y la caga en los dos.
1: No jueguen. Bueno, amigo, ¿cuándo te regresas de Buenos Aires?
0: Hoy en la noche regresamos al Ciudad. Yo me hubiera querido quedar un par de días más, pero amigo, mis múltiples obligaciones me reclaman.
1: Bueno, Tengo mañana que... ya nos conectamos aquí en Ciudad de México, ¿verdad?
0: Ah, sí, segurito. ¿Eh?
1: Nos vemos. Un abrazo, amigo. Buen viaje de regreso, amigos. Amiga, Bye nos on. vemos mañana.
0: Bye, on.